0: que Rubén Luengas, periodista, para qué digo más, periodista Rubén Luengas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, mi querido Julio, interesadísimo lo que estaba este Mario Campa, este, lo cual ojalá se sostenga, incluso fíjate que Enrique Quintana de Financiero estuvo hablando muy positivamente, no sé si lo habrá escrito, pero lo escuché, hablando muy positivamente, sin echar las campanas al vuelo, pero reconociendo estos datos positivos, de, sí. de la economía en este momento tan turbio para el mundo
0: Sí Rubén, pues claro, esa columna escribió una columna eh, publicada ayer Enrique Quintana, que es el director editorial del eh, diario El, eh, el Financiero, ¿Sí? y hace una serie de consideraciones muy interesantes en las cuales eh, pues habla de la recuperación en términos de turismo, restaurantes eh, cafeterías, hoteles eh, telecomunicaciones transportes eh, eh, comercio al mayoreo y bueno, pues la verdad es que en este mundo tan complicado pues qué bueno que haya esas noticias que mucho nos alientan sin que echemos las campanas al vuelo, como bien dices Rubén, ¿cómo anda la política? ¿cómo anda todo este jaleo y jaloneo? Eh, ya vi que ah, sobre el tema hablaste en tus programas habituales, pero por favor comparte con nosotros tu visión de cómo van las cosas políticas actualmente. Pues mira, eh, de hecho sí, este, hablé sobre eso y el próximo sábado en
1: contexto en la octava eh, voy a tener el tema nuevamente. Va a estar Alejandro Rojas Díaz Durán, ándale, eh, que ahora pues es una lucha entre, entre jaguares y leones, sí. sin olvidar también este, a las eh, guacamayas y toda esta zoología no fantástica como diría Borges, pero sí toda esta zoología que ¿Cómo la veo, mi querido Julio? La verdad de las cosas es que la veo de la siguiente manera. Estamos en los momentos de la persuasión, de la política para persuadir, de la política nuevamente para eh, reacomodar piezas de cara a la preservación del de poder. Y por lo tanto, estamos viendo... Eh, el espectáculo de la política o la política del espectáculo como autorretrato del de poder y las herramientas utilizadas por eh, el actual gobierno y la Cuarta Transformación para debatir o para señalar a sus adversarios de otros partidos políticos están siendo utilizadas ahora en lo que se conoce como el fuego amigo, entre comillas pero llevándonos al espíritu de aquel famoso libro que tú y yo hemos comentado ya varias veces de la sociedad del espectáculo, de Guy Debord, aquel francés que nos dijo, vivimos y vamos hacia una sociedad del espectáculo. Hay otro libro eh, más cercano a nosotros de Neil Postman, este intelectual norteamericano que ya falleció, que se llama Divertirnos hasta la muerte. Él escribió ese libro porque dijo, ¿cómo es posible que un actor pésimo, malo, como Ronald Reagan hubiese llegado a la presidencia de los Estados Unidos, un actor de Hollywood que había sido vocero de la General Electric, que no tenía nada que ver. Entonces él empieza a estudiar todo aquello y lo hace a partir de dos libros fundamentales 1984 de Orwell y Aldous Huxley, El mundo feliz, para descubrir cuáles eran los elementos de aquello y descubrió que la televisión había venido favoreciendo, impulsando, y ahora lo hacemos también con las redes sociales, el espectáculo, el espectáculo de la política y la política del espectáculo, donde a fin de cuentas nos avientan toda la basura encima para persuadir. Pero ahora basura encima, en fuego, supuestamente amigo. ¿De qué se trata ahora? De ganar la presidencia de México, pero antes de ganar la candidatura de Morena y no ha quitado el dedo del renglón Ricardo Monreal, pero en este pleito con la señora gobernadora de Campeche, Laida Sansores hija del negro Sansores aquel ex gobernador priista del estado de Campeche que le decía, como ella misma dijo en el primer programa de El Miércoles de León, que lo sacó eh, Alejandro Rojas Díaz Durán, mi hija Laidita no tiene trabajo, ¿eh? muy al estilo de cómo se movían las cosas eh, o se mueven las cosas en la política mexicana. No tiene trabajo y sin tener trabajo de ninguna especie, dice ella misma, Carlos Salinas de Gortari, la hace diputada eh, plurinominal. Pero vámonos de entrada, así de no tener trabajo, a ser diputada haciendo una serie de cambios. Ella misma lo declara. Por lo tanto, ¿ante qué estamos?, ante el espectáculo sí. de, la, de la política, la política del espectáculo, sí. y es hora de arrojar mugre, de sacar la basura. Eh, según este eh, Díaz Durán, eh, pues se presentó ahí 85 casas pagadas en cash le llama la reina del cash, Alaida Sansores. Merecemos esto en un país que verdaderamente está buscando consolidar una democracia que nos permita vivir mejor como seres humanos mexicanos, que nos permita un futuro mejor para nuestros hijos. Nosotros tarde o temprano nos vamos, quedarán otros aquí en este país y no es posible que les entreguemos un país en el cual no pueden salir a jugar como tú y yo salimos a jugar de niños. En fin, todo esto me preocupa mucho. No ha terminado todavía este gobierno, le faltan dos años y las piezas se van acomodando de la retórica de gobernar y decir, miren qué bien lo estamos haciendo, a decir, miren qué basura incluso entre nosotros para persuadir y beneficiar a determinadas corcholatas. En este caso no me queda duda de que la gobernadora de Campeche lo hace para favorecer a Claudia Sheinbaum.
0: Eh, Rubén, eh, algunas preguntas concretas que me gustaría hacerte una. Eh, ¿Hay etapas en la historia de la humanidad en las que se entra a una circunstancia que tarda tiempo para poder remontarse? Te pregunto. Estamos en, este, en esta sociedad del espectáculo, en la política particularmente lo que estamos hablando. Ahí vamos a estar para las elecciones de 2024 y por varios años más. ¿Así es? Mira, yo creo que sí. Obviamente tarda mucho. El, el mismo
1: presidente lo ha dicho. Yo lo venía diciendo desde que trabajaba yo en Radio Mil, que se citaban una serie de cambios ahí. Eh, incluso con Carlos Salinas de Gortari. Yo siempre me opuse al, a la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que nos lo quisieron vender como la panacea. Eh, entonces este, hablaban, no, es que lo que, lo que, lo que debe morir no ha, term, no ha terminado de morir y lo que debe de nacer no ha terminado de nacer. Eso mismo lo ha repetido ahora el presidente. Obviamente no hay transformación de un país si no hay transformación de las personas que habitamos ese país. No vamos a poder transformar el tema de la violencia, esta que crucifica a México de norte a sur y de este a oeste, donde vemos calamidad espantosa, aunque a veces sea relativizada por el actual presidente de la República, no lo vamos a poder combatir si no tenemos una transformación de los seres humanos que vivimos en este país. Y esa transformación evidentemente va a llevar generaciones, va uh -huh. a llevar mucho tiempo a través de la educación. La uh -huh. educación no como una currícula para tener éxito en los ingresos. La educación uh -huh. como un concepto mucho más profundo entre el nacer y el morir para la construcción de un ser humano que le permita incluso ser crítico crítico en el sentido creativo de la palabra de sus gobernantes. No creo en una democracia en la cual se capacita a un determinado segmento, aunque sea mayoritario de la población, para dar un cheque en blanco o para tratar a sus gobernantes de manera religiosa y decir amén cada mañana que el presidente diga lo que diga. No, una verdadera democracia que nos diferencia de la oclocracia eh, la democracia es el gobierno del pueblo, la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre y una muchedumbre aglutinada en torno a una visión religiosa de la democracia, pues necesitamos ejercerlo críticamente y ahorita en este momento esta basura que estamos viendo de lo de esta conversación con Alito. Vamos a ver si no sale una grabación de conversaciones de cómo ha funcionado Alito para las reformas, incluso la cuestión militar en el Congreso. Entonces, esto lleva tiempo, pero sí. debemos pasar de la etapa de este coraje legítimo que nos hizo votar eh, por Andrés Manuel López Obrador a quienes así lo, así, lo hicimos eh, en el hartazgo de, de la corrupción acumulada, el PRI, el PAN, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, que, que francamente Cedillo ahora por allá con el, con el criminal de guerra, José María Aznar y al lado de Calderón. En fin, pero necesitamos pasar de eso a una democracia de apropiación, donde nos apropiemos nosotros esa democracia, donde no sea la participación de levantar la mano en una encuesta o en una consulta o de ir a poner una boleta eh, cada seis años o cada vez que nos lo opinan las autoridades, que sean porque vamos a ver qué ocurre con la reforma electoral. No, es una apropiación de la democracia que implica, como lo hablé varias veces con Carlos Monsivás y estoy seguro que tú también, de una sociedad que se organiza y se organiza como tal al margen del aparato del poder. En claro. este caso yo veo este espectáculo como el autorretrato del poder, donde están dispuestos a arrojarnos toda la porquería con tal de reciclarse en las estructuras de poder donde a nivel mundial tenemos la percepción de que los que verdaderamente se benefician de la política son los políticos. Por eso es muy responsable que nosotros dejemos la política en las manos nada más de los políticos.
0: Bien, Rubén. Eh, ¿Qué opinas de los personajes que están en este momento en el foro específico del espectáculo político? Ahorita está mencionándose mucho el tema de eh, Laida Sansores con esa revelación de esos chats que está a discusión si son auténticos, genuinos o están editados. La respuesta de Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente en el Senado de Ricardo Monreal. Supongo que luego vendrá el señalamiento de las propiedades de Ricardo Monreal en Zacatecas y del predominio y la riqueza acumulada de la familia Monreal en Zacatecas, que ya casi, casi sería Zacatecas de los Monreal. Simplemente en este momento un senador es Ricardo Monreal y coordinador de los senadores de Morena. El hermano David es el gobernador y otro hermano, Saúl, creo que es el nombre, es el presidente municipal de Fresnillo. ¿De Fresnillo? Pero está Está Monreal, está eh, Marcelo Ebrar pintándose de calaverita, pintándose de ¿Sí? Katrina. Está Claudia Sheinbaum metida en todo. Eh, mmm. Eh, Díaz, eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto viajando y echando pleito político por muchos lados, espectáculo y basura, Lili Telles, por ejemplo echando una bola de cosas por delante, Exacto. ¿cómo ves a estos actores y factores políticos?
1: Pues eh, francamente muy deplorable, la mugre de nuestra clase política y que están dispuestos a retratarse unos a otros como realmente entre ellos lo saben porque tienen mucha cola que les pisen, porque a fin de cuentas no hemos todavía con estos protagonistas, no nos hemos emancipado y separado de aquella subcultura subyacente todavía que nos impuso el Partido Revolucionario Institucional a lo largo de décadas en el caso de Lili Telles, pues ya ves, eh, aquí no, se, no hay fidelidad a partidos políticos, ni hay nada hay la búsqueda del de poder y se está dispuesto a hacer, el fin Justifica los medios maquiavélicamente. Entonces, Lili Telles, que no tiene un verdadero eh, mensaje y que se la pasa gritoneando y creyendo que con eso puede llegar. Fíjate, Enrique de la Madrid, que tú sí. entrevistaste proponiéndola para secretaria de gobernación. Sí. Bueno, sí. Verdaderamente una, una vergüenza. La misma Laida Sansores, que ya le saca eh, Rojas Díaz Durán aquello, poniéndola a ella hablando. Carlos Salinas de Gortari me dio un cargo y los favores se pagan. Bueno, hay que irnos hasta el Negro Sansores. Tú te acuerdas del Negro claro, Sansores? Claro. Yo tengo mucha información de ese personaje por eh, círculos de gente muy cercana a mí que lo trató y tal. Entonces todo el mundo tiene cola que le pisen. Todo el mundo tiene un pasado donde se benefició del sistema político mexicano y de lo que se trata es verdaderamente de romper con esas mafias del poder que incluso ahora vemos que no importa de qué partido sean, que se entienden si son verdades estos mensajes, eh, se entienden entre ellos amigo, hermano, todas estas cuestiones. ¿Te acuerdas de la del Gober precioso? este, Mira, papá, tú eres el no sé qué de la película, papá. Sí. Eso es de lo que sale. Imagínate que sacaran todas las, las grabaciones, todas las conversaciones ¿Cuánta mugre sale? En este caso lo de Ricardo Morreal que dices de Zacatecas y su hermano David que por cierto eh, reunido allá con el embajador uh -huh. este, de los Estados Unidos y eso ya lo callaron eh porque uh -huh. salió el embajador a decir no, 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 si no hay ningún problema habrán dicho que es anticonstitucional pero nosotros no estamos haciendo nada malo y seguimos eso ahí en Zacatecas donde efectivamente luego está el hijo el hijo de, de, del gobernador que presuntamente está implicado en el asesinato de una persona con una verdadera paliza. ¿Va a haber justicia? ¿Va a haber verdaderamente justicia? Vemos la mugre. No, no basta con estar en el partido de la regeneración nacional. No basta estar como en Miguel de la Madrid, la renovación moral. No basta con eslogans de campaña. Ahorita la Claudia Sheinbaum pues, está muy bien asesorada por asesores internacionales y está tratando de tener impacto a nivel nacional, porque se le conoce más a nivel de la Ciudad de México. El secretario de Gobernación, que se le conoce más en Tabasco, no sé si para bien o para mal, decidió, aunque no ha hecho un video como el de Ricardo Monreal, que me parece deleznable con la espada y, y, mm. y la espada nos va. Todo ese espectáculo lo está dando también al poner esta cuestión belicosa, así tipo Lili Telles, de empezarse a pelear con el gobernador de Nuevo León, al que no soporto. Pero a fin de cuentas, un país que lo que necesita son estadistas. ¿Cuál es la diferencia entre un político y un estadista? El político piensa en la siguiente elección, el estadista piensa en la siguiente generación. Estos son estadistas, Lili Telles, Claudia Sheinbaum, este Marcelo Ebrar, que también, eh, bueno, dice ahora este eh, Ricardo Rafael que también parece ser que van en contra de Marcelo Ebrar, que la señal de esto que sacó laida Sanzores que también es una señal para Marcelo Ebrar, eso me gustaría que me lo expliques porque no lo capté después de leer su artículo <risa> pero veo una gran basura en todo esto y claro. veo un sistema político mexicano que a fin de cuentas es la misma gata pero revolcada, yo no creo como dice Pigmenio Ibarra por ejemplo que le decía la otra vez a, este, a Ciro es que esto es un parteaguas en la historia de México, es otro México, pues no, no, no uh -huh. lo veo, no lo veo, yo veo diferentes nombres, etiquetas, eslogans, pero en esencia la misma mugre que ahora ellos mismos se están encargando de arrojarnos para persuadirnos para el voto, el sagrado acto de votar por alguien que ha sido
0: elegido por otros de antemano. Rubén, y para como diría, ya que comentaste hace rato de del siempre recordado Carlos Monsiváis, eh, para documentar nuestro optimismo, se asoman las eh, corcholatas priistas y entre ellas, además de Enrique de la Madrid, están proponiéndose para presidir el país, ni más ni menos que Beatriz Paredes, por una parte y por otra Claudia Ruiz Maciú, que se están proponiendo ahí como aspirantes a presidir el país. ¿Qué opinas, Rubén?
1: Fíjate, hay algunos apellidos. Alejandro que, Murat,
0: por cierto. perdón.
1: Alejandro Murat también y José Ángel Gurría. Uh -huh. eh, el, el ángel de la dependencia, José uh -huh. Ángel Gurría. Este, Fíjate, eh, en ese contexto veo dos apellidos que cómo están pensando, ¿no? Bueno, hay varios, pero Colosio, el hijo uh -huh. de Colosio, uh -huh. que se supone que por el movimiento ciudadano y resulta que es el que mayor eh, por el apellido vinculando a un, un tipo que a fin de cuentas no sé cómo esté gobernando ahí Monterrey pero que no, no pinta ah pero es el hijo de Colosio luego Claudia Ruiz Massieu que evidentemente sí tiene una trayectoria pero también de un padre asesinado del Partido Revolucionario eh, José Francisco Ruiz Massieu este Claudia Ruiz Massieu y que de alguna manera eh, me gustó su discurso con respecto a la no militarización eh, y se le ve pero obviamente no veo, eh, no veo ninguna independencia en, en estos personajes y llegar a reciclar a alguien como José Ángel Gurría, que a fin de cuentas se ausentó tanto del país, que es pues, salinista por excelencia, pero re resulta que ese fantasma termina no por irse. El salinismo está expresado en mucho de lo que estamos, está expresado a través de Marcelo Ebrar, está expresado a través de muchísimos personajes que en este momento hablando de este reciclaje de personajes, ahí están y no ha surgido ninguna fuerza que verdaderamente yo pensé que era Morena como antes pensé que era el PRD. Yo la verdad a estas alturas pues estoy en puntos muy suspensivos con respecto a este partido, pero veo que no hemos logrado generar algo sobre todo también no solamente a nivel nacional, sino algo a nivel mundial que diga a ver, Vamos a hablarle de los temas a los mexicanos que nos están imponiendo desde el extranjero. Nadie habla de la Agenda 2030 aquí y Alito apoya la Agenda 2030. La, 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 la Claudia Sheinbaum apoya la Agenda 2030. Marcelo Ebrar apoya la Agenda 2030. Este, todos estos personajes, aunque digan por ahí que son teorías raras del señor Soros, que alimenta a una serie de personajes, porque evidentemente a nivel internacional les favorece, les convienen determinados personajes para ponerlos en el poder. Entonces uh -huh. no informativamente este debate no se da y se da en este nivel de espectáculo que no nos permite ir a las entrañas de las profundidades y nos impide capacitar para la calidad democrática a públicos como los que tú tienes, este con muchos filtrados y colados, pero lo, como los que tratas tú de construir cada día para volverse ciudadanos críticos, consumidores críticos de la política para que en un momento dado pasemos a actores Actores de la política y no solamente espectadores como nos quieren ubicar en este en este momento. Eres tú el espectador. Ponte a ver qué va a decir ahora el miércoles de León. Y el miércoles de León ahora contra la la, 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 la mujer está la. ¿Cómo se llama el, el el animal? Iba a decir tigresa. No, no es tigresa esa ya este,
0: eh, con el claro. jaguar.
1: Oye, este. Es un espectáculo que no merecemos los mexicanos, gente que está muriendo, gente que no puede salir a jugar, gente que no puede ir. Eh, eh, no sé cuántos territorios dominados por el narcotráfico y tratar a la gente eh, en muchas mañaneras últimamente con todo respeto. No lo digo aquí por ofender a nadie, ni lo digo porque me vale gorro si me dicen que ya soy chayotero, que ya me compraron. Digan lo que quieran, pero nos trata a veces el presidente como niños retrasados mentales en las mañaneras. Y nada más palabra de Dios ya se acabó. Lo digo yo. Punto. Yo creo en esto y se acabó. Es ya de creencia. Ya no es de información, de datos. Ya todo es opinable. Todo es opinable. Todo mundo puede opinar independientemente de que esas opiniones pudieran ser desinformadas. Democraticemos la comentocracia. Antes éramos, eran unos cuantos que tenían acceso a los medios de comunicación. Ahora todos y, y, y buscar la verdad es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, no es menor que el alito eh, se entienda con Ricardo Monreal, si es que son reales, porque a fin de cuentas no es una grabación. Uh -huh. Esas voces son, aparte, claro. qué voces les pusieron, sí, ¿verdad? Sí, sí. qué
0: ¿no? estilo, sentimentaloide,
1: sentimentaloide, Cursi, uno casi llora ahí, ¿no? Sí, sí, Luego sí. Le, le, le dedican la marcha de Zacatecas ahí, y ella sí, sentada. Sí. Todo ese show. De una especie de Sanedrín donde que me perdonen, pero no hay puros en esto, no hay químicamente puros. Si rascáramos a muchos de esos políticos, incluidos de Morena, ¿verdad? ahora lo ha estado diciendo John Ackerman y resulta que por lo que sea, porque su esposa salió, por lo que sea. Ah, no, pero ya es un traidor, es un hijo de su mal dormir. Ricardo Monreal también, pero ahí te va porque tú te hiciste de 85 casas a nombre de familiares tuyos, de, de, de Laida Sansores. ¿Quién supervisa todo eso? Entonces, okay. ¿cuánta mugre vamos a tener que...? Entonces, ¿la solución que es? La gente, la gente, nosotros, pero si actuamos como feligresía y decimos amén, yo cancelo mi pensamiento crítico y le digo amén a cual sea. Entonces ellos hacen lo que se les pegue la gana. ¿Por qué no estamos discutiendo en este momento eh, los grandes medios? ¿Por qué no discutimos la propuesta de, de una integración con toda América que la ha repetido el presidente? A mí me llama mucho la atención, lo repito porque digo, ¿por qué? Nadie le ha preguntado en la mañanera. Me dicen, ¿por qué no va usted a la mañanera y lo enfrenta? A ver, señor presidente, usted ha dicho que nos vamos a unir con toda América con, al estilo de la Unión Europea. ¡Ah, caray! Nadie se lo pregunta. ¿A poco voy a tener que ir yo a preguntárselo, a ver qué me dice López Obrador? Porque no hay ningún periodista que se lo pregunte. El último que vi que le cuestionó en serio fue este Ernesto Ledesma, que le retó a seguir cuestionando. Y luego por ahí una periodista, Sara Pablo, que le cuestionó sobre algún tema donde luego los chayoteros de la cuarta se le echaron encima el presidente exhibe a Sara Pablo la exhibe de qué le hizo una pregunta que no contestó que se salió por la tangente entonces creemos en la democracia o no creemos en la democracia y entonces creemos en la partidocracia y creemos en que nos den música a nuestros oídos para que estar tranquilos en nuestra zona de confort así pienso yo mi querido Julio no sé
0: Bien Rubén, aquí sabes bien que son bienvenidas tus opiniones, tus críticas, tus señalamientos y no solo bienvenidas, compartidas en lo esencial. Así es que con mucho gusto estar aquí. Como siempre te agradezco esta deferencia que tienes de poder acompañarnos en este programa. Espero que eh, volvamos pronto a platicar y a reserva de lo que desees agregar, pues yo te doy las gracias por esta ocasión Rubén.
1: No, yo te doy las gracias a ti, Julio, en verdad. Y este, y, y luego por ahí alguien que a, que a fuerza me quiere bombardear, este. Me quiere bombardear con que, que Julio, porque Julio, usted le da el avión a Julio. ¿Cuándo va a hablar de lo que Julio hizo? Porque te involucran ahí. Híjole, ya hace poco, ¿verdad? ya sabes en qué todo, aquello de la Liga 23 de septiembre. Sí, y todo.
0: sí, sí. Es eso el... ya
1: hay que darles un soplamocos bien dado, pues, para que quede claro, ¿no? Pues Pero es que fíjate, estamos... estamos entre todo eso: aventar mugre, mugre, calumnias, esto. Oye, ¿qué es eso? Eso no es democracia.
0: Eh, sí, sí, así estamos viviendo. Rubén, pues como siempre, muy agradecido y seguiremos en contacto. Eh, por lo pronto te agradezco la oportunidad de hablar en este jueves, Rubén. Al contrario,
1: gracias. para mí es un honor, puntos suspensivos, estar con Astillero.
0: ¡Eso! <risa> Rubén, ¡Fuerte abrazo, hermano. Y saludos a
1: Adriana, que anda de vacaciones. Saludos, anda de
0: vacaciones, así eh. es. Rubén, que estés muy bien. Gracias. gracias.